0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit mir, dem Nico Lorenz. Ich weiß immer noch nicht, warum wir immer anfangen, uns selbst vorzustellen und den wunderschönen und quasi mir gegenüber sitzenden David Wasselwig. Hallo David. Hallo, hier ist der David. <lacht> Hallo David. Und um David mal seine
1: grandiose Line zu klären, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um worüber zu sprechen, David? Worum geht's denn heute? Es geht um unsere Woche so ein bisschen, mehr oder weniger. Also wir haben ein bisschen Kannst was zu erzählen. Bisschen, ich glaube, wir, ja.
0: glaub, wir haben ein bisschen Verschwörungstheorien.
1: Ja, Verschwörungstheorien, ja. Ähm, ja. Darf ich ganz kurz anfangen? Ich möchte von meiner, von meiner Horrornacht heute erzählen, die ich hatte. Okay, ich konnte, nämlich, gespannt, Ich konnte heute nicht schlafen. Ich bin heute erst gegen 3 Uhr eingeschlafen. Also das letzte Mal, wo ich aufs Handy geschaut habe, war 2.43 Uhr 43. Und ich habe aber schon versucht... So, ich lag wirklich drei Stunden im Bett. Und weißt du warum? Weil ich nämlich panisch... Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Dann habe ich noch mit Licht geschlafen. Das Ganze hatte damit was zu tun, dass ich gestern einen Horrorfilm angeschaut habe. ja Bevor ich aber jetzt zu diesem Thema komme, Nico, kannst du dich an dein letztes Mal erinnern, wo du irgendwie nicht wirklich schlafen konntest aufgrund von einem Horrorfilm? Oder ist das bei dir gar nicht mehr so vorhanden? Weil ich meine, ich bin 22. Ich weiß, nee, wie die Welt glaub... funktioniert, aber ich habe manchmal trotzdem Angst. Ich bin auch 22. Ja,
0: aber hast hast du auch (lacht) Angst, Nico? Ähm, Ich schaue gar nicht so viele Horrorfilme, weil meine Freundin nicht so der große Fan davon ist und alleine Horrorfilme schauen. David, ich weiß, du machst das auch. (lacht) Ups. Ähm, Aber ich bin nicht so der große Fan davon. Ja, deswegen daran nicht. Aber wenn ich mal nicht einschlafen kann, weil es irgendwie zu laut ist draußen oder irgendwelche anderen Sachen,
1: dann werde ich meistens sehr, sehr schnell aggressiv. Das, ja, boah, das auf jeden Fall auch, ja. Ich habe aber auf jeden Fall gestern, ich habe... Gestern der House, the Jack Bild angeschaut. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Nico. Ich wollte ihn ja, ja damals schon unglaublich gerne schauen, aber da lief nicht nirgendwo im Kino. Und jetzt war er auch auf Amazon verfügbar, beziehungsweise ich habe mir ihn geliehen. Und äh, das, war, ey, das war so ein fantastischer Film, der aber so. Also der war nicht wirklich gruselig, aber der war einfach so brutal, weil er von irgendeinem Serienkiller gehandelt hat, von Jack. Und wenn ihr irgendwie so ein bisschen steht auf Horror, der hat quasi von fünf Mordfällen erzählt, der hat um die 60 Leute umgebracht. Und Alter, diese Mordfälle waren so brutal, wie ich sie schon lange nicht in einem Film gesehen habe. Das war, Alter, der hat auf kind, der hat Kinder umgebracht, der hat Frauen umgebracht. Und ich saß einfach im Bett und dachte mir, okay, jetzt kommt er einfach rein und bringt mich um. Und deswegen konnte ich wirklich nicht schlafen, das war so richtig dämlich, aber gut. Puh, ja, das war auf jeden Fall meine, meine schlimme Nacht, Nico das, das wollte ich dir einfach so erzählen, jetzt erzähl mir von deinem schlimmen Leben, von deiner Verschwörungstheorie, von. Nico, hast du einen Aluhut draufgesetzt? Ein Verschwörungstheorie nee, so, so weit ist noch nicht, aber ich
0: habe mir eine Sonnenbrille gekauft ich habe das David gerade eben schon erzählt <lacht> ähm, ich cool. bin bei vier Optikern gegangen und David fand ich schon, dass das ist eine super, super interessante Geschichte ähm, also das war gerade ironisch gemeint, ich hoffe das haben alle mitbekommen <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir eine Sonnenbrille geholt. Ich war auch bei vier Optikern, um überhaupt mal ein Gestell zu finden. Es ist super schwer, ein Gestell zu finden, David. Wir müssen nochmal ganz mein, kurz
1: Kontaktlinsen. Du hast hier eine Sonnenbrille mit, äh, mit Stärke. Mit Stärke. Ja, ah, okay. Ja, okay.
0: Okay, auf jeden Fall, ähm, im Gegensatz zu euch Kontaktlinsenträgern ist das natürlich immer wieder eine schwierige Sache. Und da ist mir aufgefallen, dass der Verkäufer, und ich weiß nicht, ob das bei meistens Verkäufer waren, aber ich habe mich sehr gut mit dem Verkäufer verstanden. Und er war auch ganz cool drauf und pi und pa und po, rumalbern, was weiß ich. Und hat auch seinen Job ganz gut gemacht. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt, jetzt habe ich die Theorie, dass so ausgebildete Verkäufer nochmal in so ein Camp gehen, wo sie lernen, ihre Personalität, also dass das eigentlich alles Sozio- oder Psychopathen sind, dass sie sich sozusagen in ihrem Kopf oder so immer auf den Kunden einstellen können und sich mit jedem gut verstehen. Weißt du? <lacht> Das ist eigentlich nur so ein, dass das eigentlich nur so ein Verkaufsding ist und ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin aber das war bestimmt also dadurch, dass er so gut drauf war, wäre er wahrscheinlich irgendwie beschissen oder so gewesen wäre ich bestimmt nochmal zum nächsten Optiker gegangen aber es hat alles eigentlich ganz gut gepasst also äh, auch Qualität und Preis und was weiß ich aber ich gehe eben fest davon aus, dass sie alle in so ein Camp gehen und sich sozusagen, weißt du, dass sie irgendwie deinen Kopf abscannen können, wer du eigentlich bist wie du drauf bist und sich darauf dann einstellen weil das kann nicht so, also
1: ja das verstehe ich schon, aber ich glaube, dass das, was du gerade beschreibst, tatsächlich einfach jede Person macht, die mit Kunden arbeitet. Ich mache das auch, wenn mir irgendein Gast, ich habe ich schon so oft Gäste gehabt, oder ein Gast, der hat mir seine Münzsammlung gezeigt aus seinem Geldbeutel, hat eine Münze rausgeholt, schauen Sie mal, das ist aus, aus, ähm, aus Japan und schauen Sie mal, das ist aus, das ist ein Pfennig aus Amerika. Und ich dachte mir, wow, cool, krass, und ich habe halt mit dem, Kunden, mit dem Gast mitgespielt, obwohl er mir am Arsch vorbeigeht und ich bin auch immer mega nett. Obwohl nämlich einfach alle nerven. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, weil du halt nett sein musst in dem Beruf, wenn du mit Gästen arbeitest, mit Kunden. Das war aber tatsächlich eine andere Sache. Das war
0: tatsächlich irgendwie eine andere Sache. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, aber wir haben irgendwelche Scherze über Koks gemacht. Frage nicht nach Sonnenschein. Ich möchte darüber nicht genauer eingehen. Ähm, Und meine Freundin war dabei und hat ihre Brille rausgeholt und dann kam halt von ihm so, oh, ich dachte, du packst jetzt das Koks aus und solche Dinger. Und solche Dinger machst du nicht, wenn du nur mitspielst auf den Kunden Also wenn der Kunde was sagt und du sagst, oh ja, mh, schön, mache ich auch, habe ich auch gemacht, aber das war halt ein ganz, ganz anderes Level. Das ist aber, das wäre schon so ein Level, was fast schon unangenehm wäre. Ja, ich fand's dann, ich fand's am Anfang ganz cool und danach wurde es dann auch langsam komisch. Also, ja, ich, ja. Ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das kam dann halt in meinen Kopf. Was ist, wenn die alle in so ein Camp gehen, wo sie lernen, dein Kopf zu lesen, um einfach so eine Personalität zu machen, die du gut leiden kannst, aber die es dann leider noch ein bisschen
1: übertreiben und das dann so langsam ins Komische rübergeht. <lacht> ja, und vor allem ist dir schon mal aufgefallen, dass alle, die als Optiker arbeiten oder in so einer Optikfiliale auch Brillen tragen. Und was ist? Nee, Entweder, der, der doch, mich beraten Oh Mann, Nico, meine ganze Verschwörungstheorie ist kaputt gegangen. Nee, du Sie, tragen manchmal, können, Sie tragen manchmal auch Kontaktlinsen. Ah, das Kontaktlinsen, ich ja stimmt. Und da haben die so Scane-Einrichtungen. Und dann können die nämlich den Kopf des Kunden Scans, scans, scannen. Ja, sehr ich gut. Auch.
0: Aber Übrigens, natürlich müssen Optiker meistens in der... Also ich glaube auch, wenn du gut sehen kannst, hast du
1: bestimmt oder arbeitest du bestimmt dort mit einer Fake-Brille. Ich glaube auch, weil ich glaube Warum sollte man sich entscheiden, zu einem Optiker zu gehen, wenn du halt keine persönliche Bindung zu einer Brille hast? Also ich habe jetzt auch kein, kein, keine Beziehung mit meiner Brille oder so, aber es wäre komisch, wenn du als normal Sehender in einen Optikerladen gehst und Leute berätst, die nicht normal sehen können. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich versuche gerade. Ja, auf jeden Fall, das ist
0: meine, meine Verschwörungstheorie ähm, zu den ganzen Optikern und allgemein zu Verkäufern. Ich glaube, es gibt noch mehr von, davon da draußen. Und er war noch ein ziemlich junger Verkäufer, Und ich glaube einfach, dass das jetzt der Anfang einer Generation ist, die unsere Gedanken lesen könnte, um einfach mehr zu verkaufen.
1: Ja, das heißt, meine Damen und Herren, wenn ihr nächste Woche keinen neuen Podcast von uns hört, dann wurden wir wahrscheinlich von der internationalen Optikerbehörde entführt. Nee, ich denke nicht nur, dass es Optiker sind. Ich denke, dass das jetzt mittlerweile auch noch andere,
0: jeder, wo du so in dem persönlichen Beratungsgespräch mit mit Mitarbeitern oder Kunden kommst. Ich glaube, alle die, die gehen auf so einen Camp. Wobei ich auch
1: glaube... Dass das schon wieder... Ich glaube, dass bei solchen Theorien würde es doch mindestens eine Person geben, die sich irgendwie verplappern würde. Ich verstehe das auch nicht bei der flachen Erde-Theorie. Angenommen, die Regierung wüsste wirklich, dass die Erde flach ist, dann würde es ja in irgendeiner Art und Weise jemanden geben, der sich vielleicht verplappert. So ein ein Edward Snowden, der dann sagt, hey, ich habe jetzt einen ganzen Stapel voll flache Erde-Berichte irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es Ich weiß es auch nicht. Ich, da, ich dachte, das ist, erzähl du erstmal, danach komme ich mit meinem Nächsten. Bitte. Gut. Ich habe ich hab hab nur einen ganz kurzen Fail zu erzählen, der mir beim Kochen passiert ist. Und zwar habe ich letzte Woche, das ist schon eine Woche her, äh, wollte ich mir so eine Fertigpackung Nudeln machen. Also ich weiß nicht, ob du die kennst, die gibt es in Asiatisch oder es gibt Nudeln mit Käse und Schinken. Solche Packungen, wo drauf steht für zwei Personen, die du aufmachst, du tust davor Aber Wasser... Aber alleine ist ja, kennt man. Ja, du tust in Wasser in, in eine Pfanne Wasser rein und schüttest da den Beutel rein und dann hast du da halt dein Essen. Und ich schaue, ich lese sogar die Packung und da steht dann äh, an erster Stelle 1500 Milliliter Wasser erwärmen. Und dann dachte ich mir so, was? Normalerweise benutze ich immer so eine kleine Pfanne, Und dann habe ich mir gedacht, 1,5 Liter für so ein bisschen Nudeln, das kann doch gar nicht sein. Und dann schaue ich nochmal auf die Packung und sehe, ja gut, da steht aber 1500 Milliliter, also muss es so groß sein. Also habe ich die größte Pfanne, das ist so ein Wok genommen, um das Wasser dort zu erhitzen. Und dann habe ich geschaut, okay, es ist schon langsam erhitzt geworden und dann wollte ich Schritt 2 anschauen. Und sehe so, da steht 2 Punkt und dann halt der zweite Schritt. Und dann denke ich mir so, nein, wie dämlich kann man denn überhaupt sein? Ich habe tatsächlich, da stand nicht 1500 ah, Milliliter. 1.500 genau, Milliliter. Da stand 1.500 <lacht> Milliliter. Aber designtechnisch richtig dämlich gemacht, weil die, die Milliliteranzahl, die war fett gedruckt. Also die war schwarz-fett gedruckt, aber die 1 davor auch. Also das ist designtechnisch einfach nur eine schlechte Entscheidung gewesen für, 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 einen, für einen Konsumenten. Weil es wirklich so aussah wie 1500 Liter. Und dann muss ich das kochend heiße Wasser dann irgendwie noch abfüllen und einschätzen, wie viel jetzt 500 Milliliter Wasser sind. Und das war ach, das war so dämlich. Ich habe mich danach echt geschämt. Aber dafür kann ich nichts. Das war einfach nicht wirklich, das war nicht gut gemacht. Da hätten die machen sollen, erstens Punkt, ähm, Wasser in Klammern 500 Milliliter zum Kochen bringen. Ja, das ja. ist meine Meinung. Nico, jetzt erzähl uns noch mal deine weitere Verschwörungstheorie. Das wäre einfacher gewesen.
0: Und zwar, puh, ich bin ein ähm, bisschen an fire, nein, ich bin nicht on fire. Ähm, wir haben ja die batman trilogie geschaut. Das weiß David und das wisst ihr alle jetzt auch. Ähm, mit ihr alle meine ich natürlich alle Zuhörer, logisch, ja? Ja. Ähm, und da gibt es natürlich viele von diesen Geheimtüren. Das heißt, da wo sie aufs Klavier tippen und dann geht die Geheimtür auf oder der Fahrstuhl und was weiß ich. Und äh, genau, Kamin. Was, und sowas gibt es ja im echten Leben auch. Also es gibt ja tatsächlich Leute im echten Leben, die auch solche Geheimräume haben, die sie irgendwie mit einem Buch oder was weiß ich irgendwie aufmachen können. Richtig? Ja. Ja. So, und jetzt meine Theorie. Wenn jetzt bei einer reichen Person das eingebaut wird, ja, gibt es doch diese Leute, die das einbauen, die doch wissen, dass da eine Geheimtür ist. Also nehmen wir an, du baust bei, bei, nenn mir irgendeine bekannte Person, die, die gerne mal überfallt werden möchte. Wie bitte? Justin Bieber. Justin Bieber. Bei Justin Bieber wird eine Geheimtür eingebaut. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass diese Person, die diese einbauen, es wird ja nicht nur eine Person sein, dass die kein Wort nach draußen bringen. Selbst wenn sie es ihrer Frau erzählen und dann zufällig irgendwann mal eine Tochter haben, die Justin Bieber Fan ist oder aktuell eine Tochter haben, dann ist doch bewusst, dass da, also du kannst mir nicht erzählen, dass es niemanden gibt, der dann davon weiß.
1: Bis auf die Leute, die daran beteiligt waren. Wobei man da sagen muss, da hofft man natürlich auf gute Leute in der Branche. Es gibt ja speziell Architekten dafür, die sich mit äh, solchen Fa- so, so Fallen befassen. Da haben wir nämlich schon mal im Podcast kurz darüber gesprochen, wie wir unser Traumhaus vorstellen. Und da habe ich ja auch gemeint, ich will hundertprozentig so ein Haus bauen, wo ich überall so Falltüren und Geheimgänge eingebaut habe. Und da gibt es spezielle Architekten, die sich darum kümmern. Und klar, dann gibt es da Leute, die das bauen. Aber ich glaube, du musst da einfach darauf hoffen, die wird wahrscheinlich der Architekt von irgendeinem anderen Bekannten empfohlen in Hollywood und du musst darauf hoffen, dass da Diskretion gewahrt wird. Wobei es mich auch nicht interessieren würde, dass Justin Bieber ein Geheimzimmer hat. Ich glaube nicht, dass das morgen eine Bild-Schlagzeile wäre. Glaubst du? Nee, also das
0: nicht, aber wenn da jemand, ein, also ich einfach nur, wenn jemand einbrechen möchte und er weiß, dass halt da eine ist und weiß sogar, wo sie ist und meistens machen die Architekten wahrscheinlich auch noch mit rein, wie sie aufgeht, also ne, welche Methode, nicht welches Buch genau oder welcher Code genau, aber dass es halt dann eine Methode gibt, dann weiß ich doch als Einbrecher schon mal, dass ich nach mehr zu suchen habe, als nur nach goldenen Schallplatten. Hat der goldenen Schallplatten? Gibt es das in den USA? <lacht>
1: ich weiß es nicht, wobei ich mich auch frage, was denn Justin Bieber, weil ich in meinem geheimen Raum, das ist ja dann natürlich ein Zockerzimmer mit einem Bällebad. Ich glaube nicht, dass Justin Bieber da irgendwie Geld bunkert. Nee, Nico, das ist zu weit hergeholt. Das ist nicht gut, weil das ist das ist echt unlogisch. Erstens würde das, glaube ich, nicht ausgeplaudert werden. Ich glaube auch, da haben die Leute viel zu sehr Angst davor, weil wenn wirklich rauskommt, hey, da ist die Geheimtür. Wenn der Räuber direkt auf die Geheimtür abzielt, dann weiß Justin Bieber, okay, das war der ähm, Gustav Mayer von der Franz GmbH. Und dann könnt ihr ihn theoretisch verklagen, weil es wüsste theoretisch kein anderer. Ich weiß auch nicht. Nee, das, das finde ich nicht gut, Nico. Das finde ich nicht gut? Okay, gut. Dann die, die, ich Brillen, was die, die, Brillen, die Brillentypen, die deinen Kopf scannen, ja? ja, da kann ich noch damit mitgehen, aber das, nee, das wird nicht passieren. Zu absurd, okay, alles klar damit, dann hast du noch was? Ich hatte noch ganz kurz, mir hat äh, vor drei, vier Tagen ein Typ, der anscheinend, ich weiß nicht, ob er betrunken war, er war aber auch, er hat so ein bisschen obdachlos gewirkt und hat mir Essen angeboten. Und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich auch aussah wie ein Obdachloser, weil ich war eine Woche lang nicht geduscht und Haare waren fettig. und Ich bin aber rausgegangen und wollte kurz was einkaufen gehen. Und der hat mir einfach was zu essen angeboten. Aber ich würde sowas ja nie im Leben, du würdest doch auch nie im Leben Essen von einem Fremden annehmen. Und das waren Hörnchen, das waren so komische Hörnchen. Und eins hat er davor noch im Mund stecken und hat dann so gesagt, so, hey, willst du eins? Und ich so, nein, danke. Und dann bin ich weitergelaufen und er hat er mich so ein bisschen verfolgt. Da habe ich Angst gekriegt, aber der hat mir einfach Essen angeboten. Sag was dazu, ja, mir. das ist das ist komisch. Vor allem, wer wird denn da bitte schön? Ich würde ja nie im Leben das Essen von wo fremden das, Typen annehmen. Wo war das denn damals? War das in Berlin
0: oder in Köln? Wo ich weiß nicht, ob, ob wir zwei das waren, aber wir haben uns so ein größeres Pack Eis geholt und wollten halt sozusagen die letzten zwei oder das letzte
1: Eis oder die letzten zwei Eis oder so verschenken. Fangen das du zwei das, das, das oder war ich, das war ich definitiv unterwegs. nicht mit dir, weil ich habe in meinem Leben noch nie, wir haben gar nicht so viel zu tun, Leute. Ja? Nico versucht immer so, als ob wir eine richtige Beziehung haben, aber wir sprechen ja einfach nur miteinander im Internet. Ja, aber damals ja? hatten wir noch mehr zu tun. Ja, Nico, du hast recht. Hat man recht, sich aber auch mal irgendwie in der Videokamera
0: gesehen oder so. Auf jeden Fall waren wir da unterwegs äh, oder ich mit, keine Ahnung wem. Wir hatten uns eine große Eispackung gekauft und hatten noch ein Eis, was wir halt nie im Leben geschafft hatten. Und wollten es halt dann verschenken. Und voll viele Leute wollten dieses Eis nicht, weil sie dachten, wir haben irgendwas mitgemacht. Aber es war einfach noch komplett verpackt. Ähm und dann gab es irgendeinen so Typen. Alter, das war auch richtig absurd. Ähm und der hat dann das Eis genommen, hat sich bedankt, hat es ausgepackt, hat dann mit uns gesprochen und hat dann gesehen, dass das irgendwie Nuss ist oder sowas. Hat es ausgepackt und dann gesagt, ach nee, das will ich doch nicht. Und hat es uns dann
1: offen wiedergegeben. Und offen kriegst du es natürlich erst recht ja, nicht natürlich, verschenkt. Da, ja, das kriegst du nicht weg. Warum habt ihr es nicht einfach gegessen? Als ob, ihr noch, als, ob ihr, als ob eure Mägen nicht groß genug wären, noch ein viertes Eis zu essen. Weil wir keinen Bock hatten, noch ein Eis zu essen. Ihr wolltet einfach zu nett sein. Was mir aber jetzt noch gerade eben eingefallen ist, über was ich auch noch reden wollte, war, oder du hast mal, ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnern kann, aber du hast mal in einem Bus und <lacht> oh man, da damals da warst du noch jünger, da hast du mal eine Telefonverarsche, glaube ich, an eine Seelsorge gemacht oder einen Kummerkasten. Kannst du dich daran erinnern? habe ich das gemacht? Das war im Bus, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Das Ach war im, das ja, unter Bleichfeld, das war genau, noch vor dem Bus. da warst du im Bus und da saß ich, angerufen ich dann da. Wo ja. und gesagt habe der Bus kommt nicht. Ja, man Irgendwie, das war richtig traurig. Und dann saß ich da drin und habe mir gedacht, was? Wie kann, er, wie, kann er da, wie kann er da so den Kummerkasten verarschen, die armen Menschen? Und wisst, weißt du, wie ich drauf gekommen bin? Ich bin einfach drauf gekommen, weil ich mir überlegt habe, weil bei mir, ich habe dir schon mal erzählt von meiner Arbeit, die dämlichen Leute Geschichte und Geschichte aus dem Kinogarten, diese scheiß Verarscherei beim Anrufen. Und das kotzt mich wirklich an, weil ich finde das auch nicht lustig. Und mich haben mir zum Beispiel letzte Woche ein paar Leute schon angerufen, oder eigentlich war es nur eine Person, die gemeint hat, ob ich Netflix-Empfehlungen für die habe. Die hat bei mir im Kino angerufen und hat gefragt, ob ich eine Netflix-Empfehlung habe. Und da, ich wurde nicht wütend, ich habe gesagt, haha, sehr lustig und habe aufgelegt. Oder, was auch jemand gemacht hat, der hat angerufen hat gemeint, ja, ob ich wüsste, wann der neue Spider-Man im Internet zu downloaden wäre. Was soll denn der Mist? Und die haben sich gar nicht angehört wie neun Jahre. Das waren bestimmt irgendwelche 18-Jährigen, die mich da verarscht haben. Und dann habe ich mir überlegt, warum macht man solche, warum, warum verarscht man Leute am Telefon? Ich habe, glaube ich, noch nie wirklich, ich habe, glaube ich, noch niemanden am Telefon verarscht. Ich habe Klingelstreiche gemacht. Aber niemanden am Telefon. Und dann habe ich überlegt, ob jemand in meinem näheren Umfeld das schon mal gemacht hat. Und dann kam mir das so wie Vietnam-Flashbacks. Die Situation mit dir im Bus <lacht> und ohne <unter Bleichville. lacht> Das und war aber,
0: das war aber nicht im Bus, sondern wir standen tatsächlich noch draußen und haben auf dem Bus gewartet. Okay. Weil er halt wirklich Verspätung hatte.
1: Ja, okay, dann war es vor dem Bus. Also ich gebe
0: zu, es ist. <lacht>
1: ja, wir waren alle war, jung Ich und jung. war nicht in
0: meiner besten Phase dort, glaube ich. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich damals sowas witzig fand. Ich fand damals einiges witzig, worüber ich jetzt keine Witze mehr machen würde. Aber ähm, bitte. Du wahrscheinlich ja. auch. Was? Also jetzt du kannst ich... nicht sagen, dass du, dass du alles noch witzig findest, was du damals gemacht hast.
1: Ähm, nicht wirklich, nein. Ja,
0: ähm, genau. Ja, auf jeden Fall, um ganz kurz mal zu erzählen, was da überhaupt passiert ist. Wir haben halt diese Sehensorge angerufen, die jetzt tatsächlich eine gute Sache ist. Mit wir meine ich, ich habe angerufen und der Rest stand halt drum herum oder sowas. Ähm, und es halt echt eine gute Sache für Leute, die irgendwie Probleme haben oder einiges. Es gibt ja einige davon. Aber es soll ein paar geben. Ich hoffe nicht so viele. Ähm, und habe halt gesagt, ja, der Bus kommt nicht und meine Freunde sind schon alle weg. Und irgendwie sowas. Also es ist eigentlich überhaupt nicht witzig und überhaupt totaler Bullshit. Aber damals in der siebten Klasse, wie alt war man dort? War man da zwölf? Ich glaube glaub nee, zwölf. Mann.
1: Sechs, sieben... 8, 9, 10, 11, ja, 11 oder 12. Aber ja, wir haben, ich, ich habe früher auch richtige, richtige Scheiße ich glaub, ein gebaut. Ich glaube, älter, nicht 11 oder 12. Das kann ich mir nicht vorstellen. In der siebten Klasse? Hier. Ja, dann, dann eher 12, 13. Ich nee, weiß, drei, 13, 14. Naja, mit 17. Du bist ja zehn allein 10, wenn du in die fünfte gehst. 10, 11. Ja, da bist du 11, genau, in die fünften. Ja, und dann bist du 12 ja. in der sechsten und 13 in der siebten. Ah, ich habe doch keine Ahnung. Mir wurde auch neulich klar, wie jung wir eigentlich unsere Schule abgeschlossen haben, dadurch, dass wir in Anführungsstrichen nur mittlere Reife haben, Wann wir theoretisch, ich habe mit 16 meine fucking Ausbildung gemacht, in der Bank, mit 16, und mich fragen auch immer im Kino voll viele, wenn ich erzähle, ja, ich habe äh, hab eine 3 Jahre Ausbildung, Bankkaufmann gemacht, und dann war ich noch zwei Jahre beim Backup, währenddessen mein Fachabitur nachgeholt, bla bla bla, dann fragen die mich immer, wie alt ich bin, ob ich Ende 30 schon bin. Weil Sch- <lacht> ja. Und das ist schon krass, weil viele Leute, die halt ihren, ihr Abi gemacht haben oder jetzt studieren, sind halt irgendwie jetzt mit 20, 21 erst er aus der Schule rausgekommen. Was ich ja, krass finde. Ja, ich, find. kenn das, David. ich kenn Gut. Das. <lacht> Gut, Nico, äh, hast du noch was zu erzählen oder bist du bereit für eine Runde Wahrheit oder nicht?
0: Ja, komm, gib, gib's mir. Gut,
1: hast du dir übrigens meine Sprachmemo angehört, äh, die ich dir geschickt habe, zu Wahrheit oder nicht? Wann denn? Ähm, die habe ich dir geschickt, als der... Äh, aus der WhatsApp, als der WhatsApp-Ausfall war, wo man keine Sprachmemos verschicken konnte.
0: Also ich habe sie gehört. Ja. Ja, du hast sie ich gehört. Ich habe doch sogar ich hatte
1: geantwortet, oder? Ah, ich, okay, weiß ich gar nicht, aber ich hatte, liebe Leute, ich muss mich entschuldigen, ich hatte letzte Woche so einen richtigen, richtigen Ausfall beim Sprechen. Da habe ich Damen ja. und Herren, ich habe das Herren gar nicht ausgesprochen und habe wahrheitsgenäß gesagt, ich habe mich selber versprochen. Deswegen nochmal von vorne, willkommen meine Damen und Herren. Und willkommen hier zu einer neuen Folge von Wahrheit oder nicht. Das Format funktioniert so, dass ich euch drei Fakten präsentieren werde, beziehungsweise mehr oder weniger Nico. Und Nico muss herausfinden, äh, welcher gelogen ist, denn zwei Facts sind wahr und ein Fakt ist gelogen. Nico hat bis jetzt die letzten zwei Folgen leider ein bisschen verkackt, Nico, ne? Immer verloren. Willst du dich dazu äußern? Ja, sehr gut. Ähm, Heute habe ich das Thema Streaming-Dienste mitgebracht. Ich hoffe, du kennst dich nicht mit der Entstehungsgeschichte von Netflix aus, sonst habe ich ein kleines Problem. Ich sag ja, einfach ich nein. Nee. Ach, ich sehr, sehr gut, Nico, gut. Also folgendes, ich werde die Facts ein bisschen wieder ausführlicher erklären und dann nochmal kurz zusammenfassen. Fakt Nummer 1. Ähm, Netflix wurde bereits 1997 in Kalifornien als Online-Videothek für, San- für Versand von DVDs und Blu-rays gegründet. Ähm, was ich ganz interessant fand, dass Netflix quasi erst so eine Online-Videothek war und erst seit 2007 halt so gestaltet wurde, dass es das Netflix ist, was sie heute kennen. Ja? Das zweite ist, kennst du BibelTV, Nico? BibelTV. Ja. Den guten Sender, der halt sehr viele christliche ähm, Serien oder Inhalte darbietet. Und lustigerweise hat Bibel TV jetzt auch einen Streamingdienst rausgebracht. Und das sind aber auch nur Filme und Serien zu sehen, überwiegend Filme, die ohne Gewalt, ohne erotik ohne Horror auskommen. Und weißt du, wie der Streamingdienst heißt?
0: Bibelflix? Kruzifix. Nein. Oh nein, das wäre <lacht> Nein, aber man
1: sagt ja immer Yes zu Gott. Ja, man soll ja Ja sagen. Und deswegen heißt das Streamingdienst dienst Yesflix. Ähm, und der letzte Fakt: 2012 hat versucht, Amazon Netflix zu kaufen für um die 35 Millionen Dollar. Und Netflix hat sich nicht geweigert, also wollte das erstmal nicht machen. Und genau aus diesem Grund ist auch lustigerweise Amazon Prime entstanden aus dem Jahr 2004, weil halt quasi äh, Netflix nicht auf den Deal eingegangen ist. Das heißt, ich, ich erzähle dir nochmal die drei Fakten zusammen. Fakt Nummer eins ist, dass Netflix ursprünglich als Online-Videothek ähm, entstanden ist oder gegründet wurde. Ja. Fakt Nummer zwei, Bibel TV hat einen Streaming-Dienst namens Yesflix. Und Fakt Nummer drei, Amazon hat versucht, Netflix zu übernehmen.
0: Ich finde Yesflix sehr, sehr absurd, aber leider möglich. Ähm, also ich glaube, das erste stimmt. Das habe ich schon mal gehört gehabt, ähm, dass die DVDs verkauft haben. Ähm, dass Amazon Netflix kaufen wollte, könnte ich auch glauben. Aber das ist absurd. Aber Yesflix ist so absurd, dass es wieder
1: sein könnte, weißt du? <lacht> ja, vielleicht habe ich mir das einfach nur so ausgedacht und habe damit gerechnet, dass du glaubst, dass es so absurd ist. Aber ich will dass nicht schon wieder falsch liegen. Aber vielleicht versuche ich dich ja jetzt auch ähm. in die Irre zu führen.
0: Netflix. In yeah, welchem Jonathan Jahr wollte Frank.
1: Netflix denn Amazon, äh, in welchem Jahr wollte Amazon Netflix kaufen? 2012. 2012, 2012. war quasi die Übernahme und seit 2014 gibt es Amazon Prime. Was ich auch interessant finde, dass es quasi Netflix schon seit 2007 gibt und Amazon als Konkurrent Prime 2014 rausgebracht hat. Ich weiß auch gar nicht, seit wann ah. es sowas wie Maxdome oder sowas gibt, aber das ist eine andere Sache. Ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube, äh, Yesflix ist, ist das Falsche. Ach, bitte, lass es das Falsche sein. So, Trommelwirbel. Meine Damen und Herren, Herren. ich hoffe, ihr habt mitgeraten, denn Nico hat leider schon wieder nicht das Richtige Schon Fisch. wieder? Dann ist und es die Amazon-Übernahme. Warst, ja, Mist, du warst so knapp dran. Ich dachte, oh du, ich dachte du nimmst jetzt diesen Fleck. Da habe ich noch versucht, irgendwie um den heißen Brei zu reden. Aber nein, es gab nie irgendwie eine Amazon-Anfrage, um Netflix zu kaufen. Der Streaming-Dienst ist zwar ta- tatsächlich 2014 entstanden, aber... Amazon wollte Netflix nicht kaufen. Und es gibt tatsächlich einen Streaming-Dienst namens Yesflix. Das kannst du dir gerne anschauen. Für 7,99 kriegst du den feinsten Bibelshit. Ähm, wurde aber jetzt auch vor einem Monat erst veröffentlicht. Das heißt, es gibt vielleicht maximal zehn Filme dort. Und Netflix, ja, ist halt ursprünglich als Online-Videothek. Boah, krass. Und der Name auch Yesflix war so absurd, dass ich mir gedacht habe, okay, er wird es eigentlich glauben. Er ist halt wirklich ist so absurd. absurd. Ja, dass ich gedacht habe, du wirst es mir einfach... Ey, Boah, krass, sehr gut. Puh, ich habe schon wieder gewonnen. Oder oder ihr, meine Damen und Zuschauer. <lacht> äh, das, ist Boah, das ist ja komplett
0: verrückt hier, Yesflix.
1: Ja, Yesflix, ja. Ich könnt gerne Leute Leute selber... Ich habe zuerst gedacht, das ist tatsächlich eine Parodie. Also ich habe nicht geglaubt, dass das ähm, ernst ist. Und es gibt aber auch auf dem offiziellen Bibel-TV-YouTube-Kanal ähm, zwei Leute, die dann darüber reden, wie cool Yesflix ist. Und das sind natürlich keine homosexuellen Inhalte zu finden, sondern wirklich nur... Äh, christliche und biblische Nacherzählungen und ja. Aber jedem das Seine, ne? Nico, ich bin ja. gespannt, ob du es nächste Woche hinkriegen wirst. Ähm, Mann, ich will <lacht> irgendwann nochmal gewinnen, bitte. Einen falschen Fact zu finden und ja, ich würde sagen, wir bedanken uns und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Nico, sag ja, noch gut. was.
0: Tschüss. Ja, ich bin noch, ich, ich ärgere mich
1: immer noch sehr. Gut. Tschüss. Ciao. Gut, ja, okay, äh, wir haben gerade hier einen Podcast, du hast recht, Nico.
0: Soll ich, willst du? Ja, du kannst. Komm, wir machen mal Schnick, Schnack,
1: Schnuck, okay? Okay, warte. Ja. Äh, wir, schnick, aber mit Schreien. Warte warte, 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 Mit Schreien. Schne- warte, wir machen das so. Schnick, schnack, schnuck und dann schreien wir, was wir haben, ja? Und natürlich mit der Hand gleichzeitig, ja? Eins, okay. zwei, drei. Schnick. Ja, du schnick, musst schon mitsprechen. Warte, 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 warte. Wir müssen mit gleichzeitig sprechen. Ich hab sprechen. doch. Ja, aber du hast verzögert gesprochen. Oder es liegt an der Discord-Leitung. Okay, ich eins, glaub, Ich glaube, dass zwei, wir nur einen leichten Delay haben. Drei. Schnick, Schnick, Schnack, Schnack, Schnuck, Schnuck. schnuck ah! Schere! Was? Sple- Papier, Papier. Ja, okay, du hast gewonnen. <lacht> ja, ich, wow. hab, ich hab Schere. Ich g- gehört. Fängst du jetzt an <lacht> oder nicht? <lacht>
0: ja, ich fang
1: an. Wow, okay. Wow, du hättest von Anfang an schon anfangen können. Gut. Ich weiß. Okay. Okay.